1: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana.
3: Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Orochua. E eu sou o Lu...
1: E até que enfim a bancada está completa Parece um sonho Essa quarentena tá atrapalhando
0: a gente né? Será que eu estou sonhando? Não, começou a quarentena, o Ludo meteu o sumiço na gente, mano, entendi
3: Pois
1: meteu é, sumiço. mano
0: não, O que são seis casts? Não são nada
1: O o vírus não passa pelo microfone não, pode ficar tranquilo
0: Eu não sei, eu tô naqueles grupos da, das tia do WhatsApp, mano Tudo pode acontecer
1: Ah, é verdade E se mandou no Zap, é verdade É, com certeza Uou.
2: Tem o vírus da beleza.
1: Nossa, acho que eu peguei de você, então. <risos> Mas hoje estamos aqui reunidos os quatro Para falarmos de personagens, de filme, de série, de algum livro Quiçá jogos E falarmos por que essas pessoas nos inspiram O que move, as suas características Será que vale o cast, né? Trazer essa pessoa Então cada um trouxe uma aqui Que seria tipo um colírio, né? Nenhum, do, nenhum dos outros participantes sabe Então a gente vai fazer aqui um, um bate-papo Do por que essa pessoa é importante pra gente e tudo mais Logo depois, os comerciais Anything... Mas antes, Leandro, como é que as pessoas podem ajudar o Miopia a trazer mais o Lu a participar do podcast?
3: É, vai trazer o Lu, tá difícil, hein, mano a gente não tá, <risos> os nossos argumentos não estão sendo suficientes. O contrato tá vencendo, hein? Tá na hora de é, renovar exatamente, né, vai estar tá com, como a chama? Free agency ele ainda
1: tô... <risos> exato
3: <risos> mas se você gosta muito desse podcast quer que o Lu esteja sempre aqui com a gente gravando e não dê um cano, dê um migué como ele tem dado nas últimas edições você pode ajudar também, além de compartilhar a gente, você pode ajudar financeiramente esse podcast de duas maneiras, pelo PicPay ou pelo Padrim. No PicPay você baixa o aplicativo ...aplicativo na sua loja de aplicativos... ...tanto para celulares Android... ...quanto para iOS... ...cria sua conta no PicPay... ...procura o pro Miopia... ...e você vai encontrar os dois planos que a gente tem... ...um plano de um real e o um plano de cinco reais ...sendo que o plano de cinco reais você tem direito a entrar num grupo... ...com a gente e com outros ouvintes do Miopia... ...no Padrim a mesma coisa... ...você vai lá em padrim.com.br cria a sua conta, procura por miopia e também pode encontrar os mesmos planos de um e
0: cinco reais. E se vocês também quiserem pagar pra eu não participar, podem pagar. Só que eu vou continuar participando. <risos> é é, verdade, verdade. Verdade. é seria engraçado. <risos> Imagina, mano, o, dobra,
1: se assim, triplica o número de, de padrinhos. <risos> tipo assim, eu vou, eu vou contribuir esse mês de abril e eu não quero ver o Luciano nesse Nossa, mês. Nossa! Então você pode. Pode,
0: sim. mano. Seria perfeito. Já pessoal ah, no próximo mês eu não vou querer o Leandro, não vou querer o Roger, não quero <risos> Estão aceitando, hein? Fica a ideia, hein?
2: Tem o um valor mínimo, né? Não é barato, não é, não é só 5 reais, daí é mais, né? <risos>
0: É, não, de cem pra cima É o que o seu coração manda,
1: só que de cem pra cima Nossa, você ia falar 10, você vale tão pouco
2: É tipo um Big Brother, com qualquer cem reais Você elimina um candidato Não, é pra tirar e tem ser mais, né
1: e Sempre lembrando aqui de mandar um cheiro Pros nossos padrinhos, né Os que contribuem com um real, os que contribuem com cinco Estão lá no grupo, um beijo pra vocês Um cheiro, a gente somos, a gente somos é ótimo <risos> Somos muito gratos Por você estar nos ajudando e Pra você que não pode nos apoiar, então pelo menos Siga a gente nas nossas redes sociais, Produção, arroba, podcast, miopia, Instagram, Twitter, Facebook. Estamos lá. Se quiser mandar uma crítica, uma sugestão, uma DM, a gente vai responder o mais rápido possível. Então é isso. Avisa os dados, redes passadas. Zoação com o Luciano já foi feita. Então sobe a música, porque o cast está só começando. Música Luciano, certo? eu não sei se eu entendi a pauta certo que eu fiz na <risos> introdução então eu queria que você explanasse aqui pras pessoas, caso elas não gostem, eu já vou estar me isentando de que fui eu que dei a ideia, entendeu?
0: Droga, você só vai reforçar pra que as pessoas paguem pra eu sair do cast <risos> você, tá, você tá fazendo lobby ali, isso é errado <risos>
1: Eu quero saber se eu fiz a minha lista correta. Não só eu, né? Eu falo pelos demais aqui também, mas eu vou pôr minha cara a tapa aqui.
0: Tá bom. Eu fiz essa lista justamente por uma série que eu tava assistindo. Aí eu vi uma personagem que ela não era principal, mas é uma personagem que eu gostei bastante. Eu falei, caramba, mano, que personagem da hora, tá ligado? Aí isso me deu vontade de falar assim, ah, mano, isso daria um tema. Aí eu joguei a ideia no grupo e ó, o Leandro e o Roger abraçaram. Mas seria o seguinte, é você falar sobre características é, de um personagem e por que, que você gosta? gosta dele, pode ser uma coisa simples, uma coisa complicada, mas o do porquê que você gosta dele e falar um pouco sobre a série também, caso seja necessário. Certo. Eu estava pensando, né, depois que eu vi essa personagem, eu falei putz, vamos cada qual escolher mais personagens e aí eu tava escolhendo outros personagens e eu vi que todos os personagens que eu escolhi foi com a letra R, ó que doideira <risos> é. e a primeira da minha lista é a Ruth Laymore. Por que eu tenho a sensação de que nós dois sabemos que
2: você estaria melhor morto?
0: Da série Ozark, mano. Nossa, que coisa linda. Mano que personagem foda. Ela começa, assim, essa série ela já tem três temporadas, inclusive a terceira tá passando agora, eu tô assistindo, e tá maravilhosa. E cada temporada que passa, a evolução dela melhora muito, assim. Ela acaba ajudando bastante um dos personagens principais da série, que é o Marty, Marty Bird. O Marty Bird. E, cara, nossa, como ela é firmeza, mano. Você tem muita vontade de tomar cerveja com ela, porque no começo essa é uma série meio que você torce pelos vilões meio Breaking Bad, sabe? Ela tem uma ascensão muito grande na temporada, porque porque a família dela, os Langmores Eles são meio caipiras é, Que tem muita fraude Muito roubo, o pai dela tá preso E aí você fica, caralho, mano Era pra dar tudo errado com ela E continua tudo dando errado E ela tem, mano, uma personalidade muito foda, assim Muito durona, tá ligado? Tanto é que na série Alguns personagens chamam ela de tough Que quer dizer durão em inglês, né? E, mano, ela é essa personagem que fala o que pensa Então muitas vezes você se espelha Nela porque ela fala coisas Pro personagem principal que você gostaria de falar, entendeu? E ela faz esse papel na série e, cara, como é bem feito, mano, ela é muito ríspida, ela é, tipo, tão séria que, às vezes, você dá risada com as coisas que ela fala, tá ligado? É muito da hora, mano. Ela é uma personagem fantástica, ela cresceu muito entre as três temporadas. Essa terceira temporada, acho que perceberam que ela é uma personagem que as pessoas gostam e aí ela tá aparecendo muito mais. Eu acho que o tempo de tela dela, assim, se compara ao do principal e, mano, é muito boa, cara. Ela é muito firmeza. Eu assisto, assim, quando ela aparece, eu falo, putz, lá vem mais alguma patada dela, e é, cara, bem da hora engraçado que assim, tem momentos que você acha que ela vai se ferrar, e aí ela dá a volta por cima e você fala, caralho, ela é muito foda, mano, ela é muito da hora, eu não posso falar mais muito assim porque eu tenho medo de dar spoilers mas assistam a série Ozark, que é uma série muito boa, mano, é uma série bem pesada ela na... é uma série que tem bastante diálogo e, cara, vale muito a pena eu acho que além do Lu,
3: só eu vi o, o Zark aqui, né? E é uma série que, também que eu levanto a bandeira né? por onde eu vou, porque é uma série muito boa e nem todo mundo assiste, né? E... Cara, e o personagem dela, mano, a, da Ruth, né? É, é incrível, é incrível. Tudo isso que o Lu falou é verdade e algo que impressiona também acho que é um pouco da antítese de... A aparência dela é de uma, tipo, uma pessoa muito boazinha, angelical, assim, porque ela é branquinha, loirinha, com cabelo cacheado. Você fala, nossa essa personagem aqui vai ser a, sabe, a mocinha vai da história, só que aí, conforme você vai conhecendo a família dela todo o histórico de, de crimes da família dela e como ela é, acaba sendo sugada para isso durante a sua infância e adolescência e como a adolescência dela é conturbada por causa da família dela aí você vai vendo por que, que ela é tão durona como o Lu falou, como ele descreveu aí você fala, cara, mano, a mina não tem sabe, às vezes parece que não casa, né, porque ela é tão tem um rosto tão angelical, assim, só uhum. que ela é muito ferrada mas você fala, mano, <risos> ela é muito durona ela faz o que tem que ser feito e isso é muito louco, aí fica, caramba. é caramba ele que move a história e tal, mas ela rouba a cena em muitos momentos e eles acabam meio quase virando um parceiros, pode ser assim, tem muitas cenas juntos, então tipo, é, é legal essa antítese, porque ele é muito calmo, ele é muito pragmático e ela é mais explosiva assim né? tá, tá ligado? Então é bem legal ver essa, acompanhar isso, então é um puta personagem, vale muito a pena acompanhar
0: ele é mega calculista e ela não, cara. Ela é mais ali de resolver. E na terceira temporada ali, eles mano, estende isso, tipo os dois parceiros ali, cara, é muito bom cara, vale muito a pena, a terceira temporada tá fantástica, faltam apenas três episódios pra eu terminar a terceira, e cada temporada que passa, você acha que não vai evoluir mais coisas, mas mano, tem mais histórias pra contar, e ela, cara ela rouba a cena, nessa terceira temporada ainda aparece um, um novo personagem ali, que acaba se relacionando com ela, que mano, é bem da hora Vale muito a pena, cara Essa série é muito boa E essa personagem é maravilhosa É como você disse mesmo Ela parece muito bobinha Foi o que eu tentei explicar Só que você explicou De uma maneira muito melhor Na <risos> lança da Antítese Você acha que ela vai se ferrar Parece um cara Você fala Putz, mano Ai, que merda esse maluco Ela vai lá e consegue Resolver o problema, entendeu? Então, o lance dela É missão dada e É missão cumprida E isso, mano É muito da hora de se ver, tá ligado?
3: linha de mulheres fortes que o Lu puxou já, né, com a Ruth de Ozark a personagem que eu trouxe é de um livro, uma série de livros que é a, a trilogia Millennium e o nome do personagem é Lisbeth Salander ele teve uma relação muito mais profunda com o co-editor de uma revista às vezes ele a prazer não é muito suficiente, na minha opinião
1: não, é a do o Homem que namava as
3: Mulheres? Essa mesmo. O, os filmes tem os três na versão sueca e tem um só né, na versão americana que eles pararam no meio, fizeram um e não fizeram o resto. É o Millennium. Mas o, é o Millennium, né? Só que é baseada numa trilogia de livros, né? E é uma é um das minhas favoritas, assim. E eu escolhi a Lisbeth porque ela tem um pouco da Ru, né? Que o, o Lu trouxe. Porque ela é uma hacker, tipo, mal encarada. Que ela é muito antissocial, e, só que ela também tem aquela coisa de missão dada e missão cumprida, então ela tem muito do... ela me lembra um pouco o Elliot em Mr. Robot, porque ela hackeia as pessoas, especialmente pessoas que são escrotas e que cometem crimes então ela tem essa característica de ir lá vasculhar a vida dela a fundo pra, pra expor esses caras, geralmente caras, né, que é, cometem crime contra as mulheres Cometem crimes de diversas naturezas Então eu gosto muito, muito dela Que você olha pra ela assim e fala Mano, que medo dessa mina Se vocês colocarem no Google Lisbeth Salander E colocar, acho que tem a versão Principalmente a versão sueca do, dos filmes Falar, mano, essa mina Eu não quero trombar nunca na rua e, e eu acho bastante legal por causa disso ela também tem um histórico pesado de abuso familiar da família dela ser bem corrompida assim o pai dela não ser presente ser uma pessoa criminosa a mãe dela ter problemas psicológicos e tudo isso vai moldando a personalidade dela vai fazendo com que ela seja mais reclusa, mais fechada confie cada vez menos nas pessoas mas ainda assim lá no fundo mas bem no fundo mesmo tem o, sabe, o fator humano assim dela ela tenta de todos os modos se tornar quase que uma máquina, se tornar alguém muito frio e calculista, mas no fim das contas ela ainda tem um, algo humano e ela usa, tipo, as habilidades dela como hacker pra fazer o bem de uma maneira meio torta, mas ainda assim certa na modo de ver dela.
1: Alguém okay, mais leu o livro? Ou só eu que sou burro?
0: <risos> eu não li o livro, mas eu assisti o filme. É um bom filme,
1: inclusive. O... É, eu também só assisti o filme.
0: É, é, eu assisti com o Daniel Craig, né, que é o, o americano. Isso, isso na versão americana. E na uhum. versão americana tem um pouco disso também. Ela se vinga das pessoas, né? Ela é meio que uma, sim, sim. uma Robin Hood. É uma justiceira. Uma justi a justiceira. Isso, ela é justiceira, um anti-herói, acaba sendo, né? E eu gosto muito desse personagem durão, assim, né? Tipo, você fala, caralho, mano. E tem alguns momentos até no filme que parece que ela vai se dar mal e, de repente, ela consegue ter uma reviravolta e punir a pessoa. Mano, essa personagem é muito boa. Pelo menos a do filme que eu assisti do Zinell Craig eu gosto também bastante, cara.
1: Eu sempre quis ler essa série de livros na época. Assim, foi um dos best-sellers, né? Os mais vendidos na época. Uhum. E passou a oportunidade de ler, mas porque falavam que era, era muito foda, não sei o quê. E aí, quando falaram que ia sair os, os filmes, e aí já vendiam os livros com a capa dos filmes, uhum. aí, mas acabou passando. O Lu falou que viu a versão americana do, do filme, eles conseguiram
3: ser bem fiéis, assim, à, à ambientação e às caracterizações dos personagens, e da Lisbeth, assim, não fica devendo, não, à, ao livro e à versão sueca dos filmes também. Uhum. Então, tipo, se, se vocês viram o filme, se estão bem ambientados do, sabe, da sinopse, do cerne da personagem. Ela é muito muito forte, ela é totalmente antissocial e, e por mais que você vai desenvolvendo um carinho por ela conforme a história vai avançando, ela parece que sempre volta a jogar na cara do público que ela não tá nem aí, né? Porque ela continua sendo, continua querendo manter uma certa distância. Tipo, beleza, eu vou te ajudar nessa parada aqui, mas é só, não não, é que, não quer dizer que a gente é amigo, entendeu?
1: Tem a versão britânica do
0: filme, não tem?
3: Eu não sei se fizeram a britânica, eu sei que tem a sueca, a sueca tem os três livros, os três a filmes. Ah, sueca.
0: Isso.
1: Ah, tá. É.
0: Inclusive a protagonista é muito parecida com. Se não for a mesma do americano, é muito parecida. Ou a caracterização que é exatamente a mesma, mas cara, é muito parecida as uh -huh. duas atrizes. a quem faz a, a versão americana é
3: a Rooney Mara, né? Que a gente comentou no cast do. Her. Isso, do Her, né? Porque ela tá nesse filme, né? E ela também é, é noiva do. Joaquin Phoenix. Do Joaquin Phoenix, isso. Então é ela que faz a versão americana da Lisbeth. <risos>
1: Eu quero pegar o gancho do Lelê, que já trouxe uma personagem feminina, eu vou trazer uma também, que é de uma série que eu abandonei, né? Mas novidade, eu sou bem fácil de abandonar séries. Eu sou bem fácil de abandonar. <risos> 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 não é não, Ele acredite nos seus sonhos. <risos> Obrigado, Luciano. Mas eu quero falar da Sarah Manning, da série Orphan Black. Hum,
0: ah, claro, muito bom. Eu vi uma mulher se matar, e ela era exatamente igual a mim.
1: Muito bom, Eli. Mas, cara, é uma série que eu abandonei, eu acho que ela deve ter cinco temporadas. São cinco temporadas, eu devo ter assistido três... Que aí, pra mim, é onde começa a desandar as coisas. Orphan Black basicamente fala sobre as questões de, de clonagem humana. Então ela fala sobre as questões da ética e as, e as morais sobre a clonagem humana. E essa personagem que eu trouxe aqui, a Sara, é um dos rostos que foi multiplicado em vários. Então você vai assistindo a série você, você vê um clone, depois tem mais um. E aí vai ter quantos? Mais 30, você não sabe. A personagem em si, a Sarah mesmo, que eu trouxe, foi uma personagem muito foda, como o Luciano falou. Assim, uma personagem B10, mas ela já traz o um histórico que ela é uma pessoa órfã então já é uma pessoa que já foi abandonada pelos próprios pais e aí ela já não teve uma vida fácil, porque na infância ela teve que sobreviver, teve que fazer pequenos furtos para não passar fome e tudo mais, ela tem uma filha ela é mãe, mãe solteira e tudo mais, e ainda acontece isso com ela Ainda ela percebe que no primeiro episódio ela tem um rosto clonado e você percebe que não é a primeira então é uma personagem que tem um trubilhão de problemas, já por natureza, e surge mais um que ela tem que lidar sozinha. E aí, no, no decorrer da série, vai surgindo coisas que ela vai ter que lidar, mas sempre pensando no bem-estar dela e da, e da filha dela. É muito foda. E a atriz que faz os, os 37 personas diferentes dela, né? As clonagens que ela faz, ela manda muito bem, muito bem. Foi uma das coisas que motivou a tia série. Então, a atriz que faz a Sarah, ela tá de parabéns. E a, a personagem mesmo, ela dá um show nessa série.
0: Ou ele falou mãe solteira, e aí o termo certo é mãe solo.
1: Ah, tá. Desculpa. <risos> vivendo aprendendo
0: eu vi essa série e eu concordo com ele que
3: acho que na terceira temporada a terceira e a quarta temporada são fracas mas por incrível que pareça eles conseguiram dar um desfecho bom então se você quiser voltar algum dia a ver a série a quinta temporada é, dá um, um desfecho legal pra série então é bem satisfatório mas cara o personagem da Sarah Manning a gente vai falar até da, da Tiana Maslany que é a atriz que faz a, a série porque ela faz sei lá uns 7, 8 clones não lembro quantos são muitos clones e você consegue ver a diferença sutil entre cada um deles, tá ligado? Tipo, tem vezes que um clore tá se passando pelo outro, aí você sabe exatamente a diferença, tipo, essa aqui eu tô vendo é a Sarah se passando pela Helena então tá beleza, tem um trejeito diferente aí quando é só a Helena, aí você fala não, caramba, realmente faz diferença ela é muito boa, ela mata a pau nessa série, então ela leva, tipo, nas costas, porque basicamente são várias versões da mesma atriz fazer, aparecendo em cena, né, então Deve ter sido bem difícil pra ela. E, realmente, a Sarah é um personagem muito forte. Tem toda essa história triste, trágica, assim, com, da, da família dela, né, de ela assim, ser ter tudo pra dar errado na vida, e quando a gente começa a acompanhar a série, é mais ou menos isso, né, ela tá meio sem emprego, sem dinheiro, meio ferrada na vida, vivendo de bicos, praticamente. Ela descobre, né, que ela foi clonada, né, e tem muitos clones dela, e a gente vai acompanhando isso, ela começa a investigar, começa a, a se passar por outras pessoas, né, que já que tem o mesmo rosto que ela, e cara, é muito, muito boa. A premissa de Orphan Black é maravilhosa, e, e a atriz leva nas costas, tem uns problemas no meio lá de, de continuidade, deles talvez terem esticado um pouco a mais, só pra dar mais temporadas, pra ganhar um pouco mais de grana sim, sim. mas ainda assim, no geral ainda acho que vale bastante a pena pra quem gosta de um pouco de ficção científica, de investigação, série policial assim,
0: vale bastante. Sim, essa série me pegou bastante, por causa disso, fala, caralho mano, tem mais clones tem mais pessoas, você quer entender o que aconteceu e a gente acaba vendo pelos olhos da Sarah e eu acabei assistindo, acho que também ele até a terceira temporada, porque depois eu fui um pouco cansando Porque não tinha muitas resoluções Mas como o Le falou que a quinta tá ótima Talvez eu dê uma chance Já que eu tô resgatando algumas séries antigas que eu parei de assistir E cara, essa série é tudo isso mesmo que vocês falaram É impressionante A interpretação que ela tem ali A personagem é muito forte, cara, é muito bom E acontecem algumas tragédias no decorrer Ela já tem uma vida ferrada e vai acontecendo mais coisas ferradas E cara, como é bom Essa série é muito boa, vale a pena assistir mesmo
2: quebrar o ciclo aí porque indicaram três mulheres e eu não tinha pensado em persona uma personagem mulher eu vou trazer um, um bicho o bicho. O bichinho. Pikachu. O perso... Cara, o meu personagem é o meu atual amor do momento e o amor de toda a humanidade, que é o Baby Yoda.
3: Nossa! Caramba, ah. Acabei de descobrir que eu não faço parte da humanidade.
2: Até quem não gosta de Star Wars, ama o Baby Yoda. Ele é muito fofo, cara. Não tem como não gostar do personagem. Mas vamos lá. O Baby Yoda é o personagem do, da série Mandalora, né? Uma série dele derivada do Star Wars, dirigida pelo John Favreau, o que faz o segurança do Tony Stark no Homem de Ferro 1 e 2, e 1, 2 e 3. E, cara, é um personagem sensacional, cara. Ele caiu nas graças do pessoal, porque ele é muito fofo, cara. Ele é uma criança, ele é, o, na verdade, assim, uma curiosidade, né? Ele não é o Yoda criança, né? O Yoda do Star Wars. Ele é outro personagem, alguém da raça do Yoda. Só que bebê. E o personagem é muito fofo, cara. Eles conseguiram fazer, a Mandalorian é uma série muito boa, muito, muito boa. Pra quem não assistiu, fica a dica aí. Cara, eles conseguiram fazer e uma interação entre o Mandalorian, que é o, o personagem principal, junto com o Baby Oda, muito boa, cara, porque é um, é um fora da lei, bandidão, contracenando contra uma criança, cara, e é, ficou muito, muito bom. E vale muito a pena assistir. As cenas dele são muito fofas, e é isso aí. Baby Oda é meu novo amor, e o amor da geral aí, recentemente.
0: Eu não assisti, mas eu acho muito fofo, porque eu vejo muitos gifs, e a maioria dos gifs dele é muito bonitinha, mano. É, ele é. O
2: Chris Dias. Ele fez um pacote de 200 gifs do Baby Yoda. Ai,
1: mano, olha que coisa mais fofa. Ele é fofo mesmo. É como o Roger falou, né? Ele é o... O nome no, no Wikipedia tá como The Child, né? A criança, ele não tem o nome. E eu concordo. É que assim, eu gostei dele, mas... Ah, ele é só fofo, cara tipo... <risos> Não, mentira ele, ele, ele ajuda lá, ele tem a, o seu papel a, a sua importância Não, ele salva o personagem principal mais de uma vez na série, cara É, verdade E é uma boa série, cara Foi um dos acertos, assim, da Disney Sobre Star Wars
2: Porra, melhor que os filmes de
1: longe É, aí é, é gosto, né Que os
2: filmes atuais, pelo menos, muito melhor
1: Mas é bom, cara Não dá pra falar assim, ah, dá pra assistir sem ter conhecido Star Wars Porque tem muito easter egg, né então, coisas que, tipo... Mas dá. Não, dá, dá. Mas tem coisas que só quem conhece vai, 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 vai pegar, entendeu?
2: Tem esse lado aí também. Tem o nome de um robô, o nome de um personagem ou outro. Só quem conhece vai reconhecer. Mas, cara, o Edgar, por exemplo, que é nosso ouvinte amigo e que já esteve aqui... E padrinho também. E padrinho também. Ele não gosta de Star Wars. E ele olhou o Mandalorian e amou, cara. Amou.
1: Mas é bom mesmo, cara mas é isso, o, a Disney vai, vai chegar né, esse ano, parece, aqui no Brasil
2: isso, Disney Plus era pra chegar até o final do ano né? não sei como vai ficar agora, mas por enquanto os conteúdos Disney estão na Amazon Prime
1: isso aí, mas é uma, uma boa série e é um bom personagem mesmo ele, ele é fofo e, e útil, né?
2: <risos> ele é pequeno, fofo e útil, tipo Luan.
1: é, olha aí oh, tá <risos>
2: Não, mas Mandalorian é a série perfeita pra quem nunca viu nada de Star Wars e de repente quer começar a entender um pouco. É uma série muito boa pra começar. Pô, oh, é verdade, hein? Mas ela é, é algo quick ou é
0: só conta a história ou é uma sequência, uma continuação? Porque eu só vi só o gif do Baby Yoda.
2: Ela é depois do episódio 6 e antes do episódio 7. Aí o Leandro se aí aí né?
0: vira tem... na cadeira. <risos> aí acabou, né,
2: mano? <risos> Mas, cara, dá pra ver sem, é. sem conhecer, dá pra ver. O Edgar tá aí, dá, vivo dá, e viu. adorou, cara.
0: <risos> tá vivo aí. Tá vivo aí.
1: <risos> Ô, Baby Oda, do grupo. Puxa mais um então.
0: Ah, beleza, deixa eu continuar com mais um personagem Com a letra R Roger Roger. <risos> eu amo eu o Roger <risos> O próximo personagem que eu acho Foda e um tanto Inspirador é o Rust Cole Isso
1: É disso aqui que eu tô falando É isso que eu quero dizer Quando falo sobre o tempo Morte e futilidade.
2: Porque os pensamentos ecoam no trabalho, sobretudo sobre quanto devemos uns aos outros
1: enquanto sociedade para nossas ilusões. Após 14 horas ininterruptas olhando fotos de corpos, é esse pensamento que se tem.
0: Ele é o um personagem da série... True Detective. É muito foda. Nossa, é muito foda. Maravilhoso. <risos> a primeira temporada. Cara... Eu tô de pau duro já aqui. Que delícia. Então vem aí. <risos> Vamos lá. O Rust ele é um detetive da série True Detective. A primeira temporada. E ele trabalha junto com o Marty, que é o seu parceiro ali. Eles trabalham na sessão de homicídios. E eles estão investigando um crime mega bizarro, assim, meio religioso até. Isso. E a série vai contando o passado e o presente, o tempo inteiro. É uma série maravilhosa. E esse personagem, o Rush, ele deixa mais maravilhoso ainda, porque ele é um personagem meio amargurado ali. Ele é extremamente inteligente, ligado? ele é um ótimo detetive. E o que eu gosto, que me pegou nessa série, é o lance das resoluções do, dos crimes, sabe? Tipo, como ele vai conseguir pegar o assassino master, uma pistinha ali, uma casa que mudou de cor, tá ligado? Eles conseguem perceber isso e aí essa história ela vai contando tipo o crescimento da história dele, né? Como aconteceu uma tragédia na vida dele, porque como eu disse a, a série vai mostrando passado e presente no presente ele tá mega acabado e no passado ele tá todo engomadinho, certinho aí isso te prende, mano. Você fala, putz, o que, que aconteceu com ele? O que, que aconteceu? E mano episódio a episódio, você vai querendo saber são oito episódios, essa primeira temporada e única. Cara, é muito foda. Eu gosto demais do, do Rust, ele, ele tem um, um quê de ateu <risos> e aí a série, como ele tá tratando de um crime religioso ele vai destrinchando as ideias dele durante os episódios assim, cara, é muito boa, cara e aí no final tem uma reviravolta que eu não posso falar, óbvio mas, mano, vale super a pena ele é um, um ótimo personagem
1: eu tô com o Lou, eu gosto muito desse personagem. Eu tenho dois quadros aqui para pendurar em casa, que é são esses dois detetives e o Matthew McConaughey, né, que é o que interpreta o Rush. Cara, ele manda muito bem, velho. O M, né, de personagem principal dessa série da, da HBO. E a série em si é foda. Então assim, parece que é uma série de policial de dois detetives e atrás de um de um crime meio macabro, né? Que envolve religião. Só que quando tem essas entrevistas, que igual o Golo falou assim, vê lá em 93 e depois de 2007, o que, que mudou nesse meio tempo que ele ficou totalmente acabado, acabadaço, assim e tal? Ele é um ateu, né? Ele se denomina como realista, né? Ele é todo engomadinho, né? Tá bonitão e depois dos anos 2000 ele tá tudo acabadaço, aquele <risos> caipira que fuma um palito, isso aqui, o E ele manda muito bem a, a forma como ele, ele dialoga com você e aí você fica. A série dá um quê Como se ele estivesse envolvido no crime Por que que os dois Que eram parceiros Nos dias atuais já não se falam mais Durante esse tempo todo E causa esse clima de suspense De mistério que acontece Man, É muito bom o Matthew Magona e manda muito bem nesse personagem e o Rush é, uma, é muito foda vale a pena aí também assistir True Detective essa primeira temporada oito episódios como o Lu falou em é 2014 manda muito bem muito bem mesmo 10 de 10
2: eu tô com vocês eu amo True Detective Principalmente a primeira temporada, que é uma obra-prima. Rapaz, é 10 de 10, sem nem pôr nem tirar. O Matt McConaughey, além de ser ator, ele é o diretor, junto com o Woody Harrison. E eu vou dar uma dica aí pra quem quiser. Vai lá no YouTube e digita... Primeiro veja a série, claro, os 8 episódios. E depois vai lá no YouTube e digita The Real True Detective. Tem um documentário da Vice de 25 minutos contando a história do verdadeiro Cole. Olha aí. E do verdadeiro parceiro dele e a história dos assassinatos que aconteceram na Louisiana. É bem legal o documentário, vale a pena. 20 minutos do documentário legendado é rapidinho vale a pena bem legal para conhecer a história da, a história em que a série se baseou
1: eu trouxe aqui um personagem não começa com R como o senhor Luciano não, não consegui montar essa lista eu vou falar do Ben que é o pai do filme Capitão Fantástico Our makes me so indescribably happy.
0: Nossa, tava na minha lista essa. Sério?
1: Caralho, qual que é a probabilidade disso, né? Muito foda. Quando o Lu falou assim, da, da, pra fazer a lista tal dos personagens, aí fui, fui olhando assim, as séries, olhando os filmes. Eu não sou pai, mas quando eu for, eu quero ser pelo menos 20% do que o Ben foi, tá ligado? Nesse filme. É <risos> muito foda. Vamos lá, Capitão Fantástico basicamente é um filme que fala de um pai que cria seus seis filhos Longe da civilização. Eles têm uma cabana, uma casa no meio da floresta, e lá o pai ensina eles a escalarem, a lutarem, a lerem obras clássicas, a debaterem sobre política, praticar exercícios. Ele monta seis máquinas. <risos> <risos> máquinas de matar. Isso. Tá... Eli, ah.
2: Você quer criar seus filhos longe da civilização, então? Sem Netflix, sem internet?
1: Eu não vou conseguir. Eu não, eu não sou culto o suficiente, Roger, mas eu queria ser, eu queria ser 20% do que esse cara foi. O filme Capitão Fantástico fala sobre isso é um pai que queria sozinho, pai solo, já aprendi de Luciano. <risos> que cria essas seis crianças, tanto fisicamente como é, mentalmente e intelectualmente bem, assim, pra sociedade e aí o filme, quando eles levam tem um ponto em que eles precisam ir até a sociedade e aí mostra como essas crianças, por mais perfeitas que elas sejam, tem aquele contraste ali com outras pessoas, mas eu quero falar mesmo do pai, que tem essa responsabilidade de criar seis, cara hoje você não consegue dar conta de dois talvez o Luciano pode falar um pouco mais sobre <risos> eu <risos> com como é difícil criar dois I don't know. Imagina você criar seis, cara, longe de, de tudo, cara. Você tem que caçar sua própria comida. E não é seis homens, seis mulheres. São mulheres e homens ali. E você tem que ensinar sobre sexualidade, um monte de coisas por seis pessoas. E esse pai, ele manda muito bem. A é toa, aquele é o capitão fantástico, que é o que leva o nome do filme. E é maravilhoso. O, esse cara é. O, o Ben, ele fez um papel assim maravilhoso nesse filme.
2: Mas ele, hum. vou jogar um contraponto aqui. Manda aí. Você não acha que ele tava querendo um pouco. Como é que eu vou te dizer? Fazer uma pequena ditadura na vida dos filhos, privando os filhos do mundo real, da tecnologia, de um estudo na faculdade.
1: Como eu te falei, Rogerinho, a educação dele, a didática dele não é perfeita. Ela tem as suas falhas, entendeu? Que é o que vai mostrar no filme, né? Aquele contraste ali quando as crianças vão pro mundo real e não sabem o que é um Xbox. Aí tipo assim, tá, um Xbox não é importante quanto uma menina saber a 14ª emenda com 4 anos. Mas assim, é... é muito foda. É muito foda isso, né? Mas assim, tem as suas falhas. Só que, cara, pra mim eles são máquinas de combate ali, tem os seus defeitos, não é uma educação plena, né? Mas é pra mim, ele fez um show ali, ele deu um show de ensinamentos pra eles.
0: É, ele tenta mostrar ali que a educação padrão de ir pra escola, acordar cedo, não é o que é a, a máxima verdadeira, né? Porque quando ele é confrontado com isso, ele chama a filha mais nova e faz a menina dar uma aula. Ou seja, é, esse ensino padrão às vezes também quer dizer que não, não quer dizer que seja o certo, né? Total. Uhum. Muito bom isso. Até respondendo a
3: pergunta do Roger, eu acho que, em certa forma, qualquer criação parental é uma forma de ditadura. Tipo, quando você tem um filho... O filho não tem querer nem poder... Tipo, ele vai fazer o que você mandar... E é isso, entendeu? Pelo menos até certa idade... É óbvio que o dele tem, tem esse aspecto de ser bem diferente... né Ser afastado da civilização e tal... O Capitão Fantástico ainda é o meu papel de parede no meu computador aqui... É a minha capa do, foto de capa do Facebook... Desde que eu assisti o filme... Eu gosto bastante desse filme... Mas o que eu mais gosto do, do personagem do Viggo Mortensen... Que é o Ben é porque ele cria os filhos para eles serem questionadores, para eles terem conhecimento sobre diversas áreas, especialmente filosofia, sociologia e tal, política de uma maneira geral, desde muito cedo... E, e serem questionadores, serem é, buscar em conhecimento, como diria o E.T. Bilu, né? E de todas as formas e de muitas fontes. Eu acho que isso é o que é mais diferente do que temos pelo menos na maioria da criação parental que eu vejo na nossa sociedade atual. Que a gente acaba criando, meio que seguindo uma formulinha de, ah, a criança vai a escola, e, tipo, e os pais mal sabem o que, que as crianças estão aprendendo, o que, que eles estão fazendo, deixando de fazer. É mais um ritual de, ah, você tem que terminar o ensino fundamental, o ensino médio, porque senão você não vai conseguir entrar numa faculdade e, consequentemente, você não vai ter um emprego bom no futuro. E ele ensina as crianças a pensarem mais do que isso, a pensarem tipo, em serem realmente filósofos, em realmente serem pensadores, a questionar os padrões de consumo da sociedade. Eu acho isso fantástico, fantástico, fantástico. Não sei até que ponto isso seria... Possível, de verdade. Eu acho que o filme eles dão uma boa exagerada, exatamente para provar o ponto que eles querem. Mas eu acho que só de o fato de dos pais tentarem criar essa. dar uma criação mais questionadora, mais iluminista, será que assim pode se dizer, para os filhos, eu acho muito legal.
2: Eu acho que o filme até traz uma discussão filosófica aí. Seria bom e importante a gente fazer até um, um Vale a Pena Ver de
1: Novo e discutir melhor esse filme aí. Boa, matei uma indicação sua, Leandro. Então. Matou.
2: Boa. <risos> vou trazer outro personagem blockbuster pra Tristeza do Leandro, não é um personagem culto. <risos> Cara, eu vou trazer um personagem que eu adoro e era um filme que a gente ia gravar sobre, mas foi adiado por causa do coronavírus aí, que é o Han do Veloz e Furioso. Sabe aqueles antigos faroestes, quando os cowboys atravessam a fronteira? Aqui é meu México. O RAN do
0: Veloz e Furioso. O Desculpa. <risos> O claro. escarrar
2: muito
1: alguma bom. coisa
2: então...
1: Boa, Roger Manda O é, nome sim. dele é o
2: Han, cara Pra quem não sabe, Han é o personagem Do Velozes e Furiosos da Film Cara, ele é muito bom personagem Ele é feito pelo um ator japonês O Sun Keng Cara, ele, ele é muito engraçado Porque primeiro que ele fica Ele tem uma calma Ele não é o personagem principal, né Ele é o, o sidekick, digamos assim, né Ele é um dos que tá, tá do lado do principal E ele vê, tipo, o vilão e o mocinho se confrontarem E ele fica tipo Comendo salgadinhos corado no carro Vendo as brigas Sabe Sim Ele é muito bom cara E é um personagem Que caiu tanto nas graças Do pessoal Que ele surgiu No Velozes e Furiosos 3 Depois voltou no 4 Voltou no 5 Ele morreu no 7 E agora trouxeram De volta no 8 Então no 9, então, cara, ele é um personagem muito legal, e eu adoro ele, cara ele é um, um ator, Sun Kang ele é muito bom, e cara, é muito bom porque ele só fica, tipo, comendo salgadinho e vendo tudo pegar fogo na maior calma, e depois ele resolve sabe, <risos> eu acho isso sensacional, Velozes e Furiosos 3 tem até uma, um breve diálogo ali, que é um, até bem profundo, assim sobre como as pessoas vivem o dia a dia sobre trabalhar, dormir o pessoal não pega aí a filosofia em Velozes e aí fica aqui a dica já, um olhar profundo, e... Mas, cara, o Han é muito bom, cara. Ele é tão querido que trouxeram de volta pro 9, subiram o hashtag justiça para o Han, porque ele morreu no, no 7. O carro que ele usava no filme virou sensação. Todo mundo ama o carro que ele usava. E é isso aí, o Han é demais.
1: Que bom que trouxeram de volta. Eu tô de cara que o Roger sabe as sequências dos filmes, assim. Onde ele vai e onde ele volta. aonde ele vai de novo e volta.
2: Aqui é cultura. <risos>
1: Mas eu tô contigo, Rogerinho Nessa quarentena eu falei no, no cast Que eu assisti de novo o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio Eles estão no alto de um prédio Então tem aquela passagem de Tóquio, né? Que são várias linhas de pedestre Que tá passando as pessoas Ele fala que as pessoas, elas são educadas a seguir regras
0: E por que me deixou correr com o seu carro? Sabia que eu ia acabar com ele? O que que tem? <risos> Porque ele vale muita grana
3: Eu tenho dinheiro Preciso de gente de bom caráter e
2: de confiança.
3: Quem você escolhe para perto de você revela seu caráter. E um carro em troca de saber quem é a pessoa é um preço que eu não me importo em pagar. Olhe todas
2: as pessoas lá embaixo. Elas seguem as regras, influenciadas pelo medo. A vida é simples, é tomar decisões e não se arrepender.
1: Vai, vai trabalhar, volta, aí você tem que arranjar um alguém, você vai casar, ter filhos e é isso, né? Você vai seguir essas regras da vida e tal. E muitas das vezes a gente acaba seguindo sem saber o que realmente a gente quer mesmo. Então se uma mulher hoje, ela não quiser ser mãe, ela vai ser criticada. Nossa, mas por que você, cresce, você nasceu pra ser mãe? Entendeu? Isso aqui lá Então são regras que são impostas pra gente e ele fala que é isso. Que você tem o um poder de escolha e aí ele fala. A vida é muito simples. É você fazer as escolhas e não olhar pra trás.
2: Claro que como personagem de filme a vida é mais simples simples, né? É. No caso, ele tem dinheiro, é fora da lei. Quando
1: você é rico, é exato.
2: Trabalha com o tráfico, mas enfim.
1: Mas o que ele fala sobre essa questão da... de você seguir os padrões, entendeu? Isso.
2: Claro, o diálogo é muito bom, Então com uma musiquinha triste no final, é uma cena no fundo, é bem profunda a cena ali, tem um diálogo bem legal ali.
1: Mas eu gostei da sua escolha, outro personagem fofo também aí, querido pelo público.
0: <risos> o Roginho e, a... e a fofice do mundo, né? <risos> é, eu conheço ele só... Eu não assisti o 3, mas eu, eu ele em outros filmes e realmente ele aparenta sempre calmo sabe o que tá fazendo, não vai se envolver por nada, ele é um, um belo personagem mesmo, diferente dos outros, todos os outros personagens que pensam em correr, isso, aquilo explosões, segurar um foguete com, no braço, ele é aquele cara mais tranquilo ali, que vai analisar e tal, é um, é um belo personagem ele acaba sendo um, quero falar uma antítese igual o Leandro falou logo no começo, mas ele acaba sendo essa coisa mais diferente do filme assim, né que mostra muita explosão, muita perseguição e ele se mantém um pouco mais calmo ali, pra poder resolver as coisas, é um ótimo, um ótimo personagem mesmo
1: Ô, Roger, vou trazer uma curiosidade aqui pro grupo, pros miopes também. O Han o Han, ele personagem criado no Velocity Furiosos. Ele veio de um outro filme chamado Better Luck Tomorrow. Eu tô
2: sabendo. Muito boa a curiosidade.
1: E Nesse filme ele fumava e ele era um cara um, um cara de gangster e tal e aí ele meio que é aquele vilão que vai vai ficando bom no filme, né? Então ele quando ele aparece no Velozes Furiosos que ele tá comendo é porque ele deixou de fumar, mas ele tem sempre que manter os dedos e a boca ocupada. Essa transição daquele filme é, japonês para cá, ele teve essa, essa mudança. Então é o meio que Velozes Furiosos ele já é o cara bonzinho, né?
2: Que da hora. Sim, muito bom. Só fazer uma correção aqui, ele não é japonês, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele tem descendência. Não, nem eu sabia, acabei de descobrir.
1: Aqui é cultura. Então, Lele, para ser justo, já que eu roubei uma indicação sua, finaliza o cast aí com essa outra indicação.
3: Boa, já que o Eli, né, tipo, pulou minha vez, pegou minha indicação, <risos> eu achei pelo menos justo, né? Eu já ia pedir um jeito de resposta aqui, ainda bem que já me deram esse aqui pra encerrar o cast com uma indicação. As minhas duas primeiras foram mais profundas, assim, coisas mais pesadas. Então, pra dar uma aliviada nesse final, o personagem que eu escolhi é, mu nossa, muito conhecido pela cultura pop em geral, porque é de uma série muito conhecida também, que é a série Friends. E é o meu personagem favorito dessa série, que é o Chandler Bing. Aí eu tava lá, né, de novo no colégio. Né? No meio da lanchonete E eu percebi que eu tava totalmente é, Pelado Eu ah, já sumi com isso então, Aí eu olhei pra baixo E eu vi que tinha um telefone é, Lá
0: Em vez do Já entendeu? Nunca tinha visto De repente o telefone Começou a tocar
2: Eu atendi E era minha mãe O que é muito, muito esquisito Porque ela Ela nunca me liga
1: Ah, que susto,
3: velho. A pessoa achou que ia falar tinha que oh, que você ia o Ross. <risos> que Ross, mano. É, que Ross, mano. mano. Pelo amor de Deus. Uma das grandes virtudes do Chandler é que quando ele começa a ser um casal com a Mônica, eles ofuscam totalmente Ross e Rachel, que é aquele casal que nunca se resolve. E, cara, ah, a série tava cansativa, não sei o quê, porque nunca dá certo. E fica naquela coisa de. Ah, a gente tinha dado um tempo, a gente tinha dado um tempo. E Chandler e Mônica, pra mim, é, é o casal mais legal da série. Mas eu gosto muito do Chandler porque ele resolve as coisas com humor. Ele tem, tipo ele não é muito articulado assim, às vezes, é, tem dificuldade, às vezes pra falar com as meninas, com as mulheres e tal, de relacionamentos e tudo mas aí ele usa sempre, quando ele tá nervoso, ou em qualquer situação, ele usa o humor como uma forma, uma arma de defesa ou de ataque, então eu acho muito legal isso, porque é o sarcasmo a ironia dele são bem marcantes são bem presentes na série então, geralmente, quando eu mais rio em Friends é quando o Chandler tá em cena eu gosto bastante das tiradas, das sacadas que ele faz e no final ele tem um arco né, de, conhe de conhecer, não, né? De descobrir na Mônica um grande amor depois de ser uma grande amiga e tal, aquela coisa toda. E ele continua como um bom personagem quando eles começam esse relacionamento, né? Às vezes, quando o cara é sozinho e depois arruma uma. ele se torna um casal e aí, às vezes, o personagem perde um pouco a graça, mas Chandler e Mônica ainda continuam com a química boa e a, e a essência do personagem ainda tá ali. Então, do Sage Friends, pra mim, é o, é o meu favorito. Então, Chandler Bing.
1: Eu abomino quem gosta do Ross. Eu acho que achou a série errada e é o, é o que você falou quando eles começam, já se casam com a Mônica meio que você já você já quer ficar vendo mais eles dois, né? Sim. F é, parece que funciona, né? Alguns roteiristas falam assim, e sim, né? Juntássemos ele. E o ator, né? No, no decorrer da série, você vê que ele sofre algumas mudanças, né? Acho que pessoalmente ele deve ter passado alguns problemas, que ele emagrece, engorda, aí usa óculos, aí não usa óculos. Mas o humor dele, pra mim, é o melhor da, de todos eles, assim. É o melhor, é o, é o que funciona. E é o melhor casal ali. Aqui, né? Rose, Rachel, enfim...
3: Há quem goste, mas não, não é tão legal assim. Fora o, o bromance que ele tem com o Joey, né? Que é muito bom também. Mas...
1: <risos> Sim, cara. É verdade.
0: Eu ia falar isso agora, mano, vocês estavam falando de relacionamento com a Monique e tal, eu gosto do bromance que ele tem com o Joe, era a química deles moram juntos ali, aí você fala, putz, você fica com a vontade de ter uma amizade assim, né, você fala, caralho, como seria da hora, né.
1: E quando ele se casa, ele, ele pensa no Joey, né, pra onde ele, onde ele ia morar, ia fazer um quarto pra ele e tal, ele não <risos> abandona o cara, né, é bem legal isso, mano
3: não É muito bom, mano. A dinâmica e a química entre o Joe e o, o Chandler, desde o início da série, é, tipo, uma das melhores coisas que tem Friends. Eu gosto dos outros personagens. Até do Ross, que o, o tem problemas. Eu também reconheço que não é dos melhores personagens. Mas o Chandler, pra mim, é disparado melhor. É, pra mim, é muito bom. Tipo, desde o... E quando passa aqueles flashbacks, às vezes, da, das de como eles eram na faculdade, principalmente ele com aquele cabelo tudo pra cima, assim tentando ser descolado, cara é muito engraçado, é muito engraçado, um dos motivos de eu gostar tanto de Friends é o Chandler.
1: Se, esse, se a série continuasse hoje, provavelmente eles estariam juntos, diferente de Ross e Rachel. Sim,
3: total, total com, com a cena embaixo, né?
1: <risos> É isso, meus lindos e lindas. Esse cast tá ficando por aqui. Exaltamos algumas personas, algumas personalidades que gostamos e amamos. Faltou alguns, né? Faltou alguns mais fofos do, do Roger, alguns outros mais intelectuais do Senhor Leandro, que lê livros e quantos esses filmes. Mas é isso, o cast ia, ia render muito, ia ficar muito longo se trouxéssemos todos os outros que nos inspiram, que nos marcaram de alguma forma. Isso porque nem abrir a Bíblia aqui, né? Senão ia puxar vários aqui. <risos> <risos> mas é isso, eu quero lembrar vocês sempre vocês puderem compartilhar com seu amiguinho, com sua amiguinha esse cache aqui que dá tanto trabalho de postar e de editar espalhe pra ele, fala assim, ó, oh, você achou essa série aqueles comentários, os personagens ajude a gente a crescer, espalhe essa miopia pro Brasil afora certo, senhores? Certo, certo. então obrigado por mais um podcast gravado obrigado a você, miope, que escutou a gente até aqui, eu vejo todos vocês no futuro e Ciao But maybe it's me. I want new
0: Eu te convido pra comer meu feijão ali Beleza, quando, é. quando eu mudar Beleza, e comprar Quando a pandemia ele. acabar
3: é.
1: Como diz o... rapidinho, só um explanando O Babu, ele tava fa fazendo feijão no Big Brother Aí ele falou assim Caramba, eu queria saber que marca é esse feijão que eles compram Aí o Pri, ó Você gostou? Aí ele, não, pô, nunca, nunca mais comprar <risos> É, o teu feijão, feijão ruim né?
0: <risos> Ai, caralho